0: s o 我的老台北，无照驾驶，从新庄中正路五百一十号到温州街十八巷六号。我的老台北没有一定的时间坐标，这事并不普遍。大部分的人总会在说到什么事情的时候注记一句：“那是发生在民国多少多少年。”要不就是西元或公元多少多少年。就我记忆所及，古人里边刻意抹去时间坐标的人，总有其特定的政治怀抱。比方说，陶渊明于流域篡进自立王朝之后，改名为潜，潜水的潜，意思就是自明心智，隐于岩穴之间，潜藏不出了。然则，陶潜也就和刘宋王朝的纪念历日再也无关了。我的老师台静农先生，也和陶公有一样的感触和怀抱吗？我不敢说，但是他写文章，比方说那本《龙坡杂文》吧，每一篇落款都是西元纪年，但凡是内文叙述所及不能不声明者。有用到民国纪年的，会用到；而在他的书画作品落款之处，绝不用民国。民国六十八年九月，我进入辅大国文研究所读书，得以在每个星期三上午修台老师池学方法的课，这个池字。就是治理的治，整整一年，我还记得当时中文系上上下下，从老师到助教，人人都会在说到这堂课的名称的时候，发音发的是“迟。而不是“治”。中文系的学人一定会这样讲究，倒是台老师带着他那安徽乡音提到这门课的时候，谁也听不清他发的是“迟。还是治，学问大不大？毕竟不在这一个字上。我倒是可以把这一整年上课的心得，先用一句话来描述：温柔敦厚之艰难之可贵之必然，有其渊博通达的国学根底。台老的纯笃狷介、平易豁达，应该有许多前辈的师长比我领会的更深刻。忝列于台老众多门生之末，我仅能就一些断片也似的记忆，摸索出十多年来自己如木困学而遥不可及的长者范行。在一九九零年十一月台老过世之后，此一范行似乎也别无秘处了。持学方法只是科目，台老。从未在课堂上传授什么方法，他的教材是从晚清到明初之间一些在他口中称之为“老辈的学者，像是康有为、梁启超、蔡元培、张炳麟、王国维，以及于陈独秀、胡适之等。同学们各自挑一个有兴趣、能理解的对象，我挑的是刘师培。在一个学术分工并不十分精细的时代里，必须出入文史哲各个领域，去摸索这些台老师称之为老辈的人物的经历和思想主题。对于当时尚在渴求一方法以持学的我来说，这门课完全不如预期中那样，可以为我打造出一把通袭某科或者是某些科学问的万能钥匙。我其实有些焦急起来，不过，当时我占了一个小便宜，这要从完全不相干的另一件事说起。从进入研究所深造开始，我就打定主意要开车去上课，于是，入学前的那个暑假，我就到处物色，看看能不能从朋友。或者是朋友的朋友手头取得一辆便宜的代步工具。事实上，这事儿并不困难。我身边还真有好几个拥有车况不坏、也随时愿意脱手的车主。很快的，我就以六万块钱新台币的代价，成了有车阶级。我的座驾，是一款不知道已经第几手的宝蓝色玉龙三零三零一。就是一般计程车的那种款式。我每天把车停放在家门口，也不会有人来抢车位。有课的那一天呢，就早早发动，让引擎慢慢热起来，开15公里到学校。那时候，不过是民国68年，世界还不怎么复杂。无论是在校园里，或者是道路边虽然到处都没有画上停车格，可以停车。但是，到处都可以停车。还有，就是我一直也没有考上驾照。纵使没有驾照，我依然可以在每周三中午下课之后，把台老师迎进 Sunny 301的后座，带着他老人家回家。那儿是温州街十八巷六号。既然充当义务司机。每星期就添了一个钟头的时间，可以让我在车程之中，不时地向台老请教各式各样的问题。我刚说了，我占了便宜，不是吗？上学期结束之后，在假期中，我依照课堂上随手摘记的纲要，寻找名家著述来捧读，才发现，原先我那万能钥匙的期待是何等的功利。在十九世纪末。到二十世纪初的三四十年间，老辈的老辈的学人，之所以能为近代中国思想史开创一个黄金时代，实非得力于所谓的某一方法。台老大约也只是借着这科目，让如我一般执迷于万能钥匙的学生领会，方法原本寄托在材料之中，而不是可以持之以检择材料的东西。民国六十九年春夏之交，为期一年的课程结束。我在最后一堂课下课之后，送台老由校返家。车程中，我说起自己搜集一些杂志的小嗜好。台老听着，忽然问我：“你怕狗不怕？”我说：“不怕。”那好，台老眨了眼说：“你帮我一个忙，我那儿有些书。”你要是喜欢，就尽管拿去。就是院子里有条大狗，也不真咬，看着吓人就是了。那一天，台老在炙热的阳光下拴了狗，打开院中那间小仓库，里头赫然是满坑满谷的书籍。尽管呢，台老说，要是能，你就你通通搬了去。他一面说着，一面顺手递给我一本《大陆》杂志第一卷。的核定本，约莫由于年代久远，原先的封皮已经脱落，或者根本没有封皮。而这一本呢，却有台老亲自题写装贴的书面纸封皮，封面右下角还画了一艘乘风破浪的古船。台老指着封面上的题字和画说：“这是孤本。”我说：“题字歪了。”所以才是孤本，哈哈哈哈。此后，我就常往台老的龙坡帐室走动。龙坡是台老的号，帐室一丈两丈的帐，教室的室，形容窄小的房子。龙坡帐室。偶尔提起那不下千本的赠书，以及在某书之中发现台老信笔题记的字句，或是练习书法的散碎纸片。其中还包括一张台静农短篇小说集的合约书，台老总是哈哈哈,哈说扔了扔了，我始终没听他的话。每回拜访，也总要把他的某篇文章、某句批注，乃至于某纸书法搬出来讨教。台老亦仍像对待那些川流不息前往龙坡的访客门生一般，在哈,哈哈哈之余，让求教者。尽管拿去，这尽管拿去的从容与宽慈，可能是多年来使台老日益疲惫的主要原因。民国七十年夏天，台老应我的求索，写了一幅杜甫的刻制诗相赠。隔年初，也就是农历的腊月二十三日，我和老朋友陈仪珍，也是台老的学生。为了《时报周刊》的春节专号，向台老求了一幅“竹报平安”的题词。台老当下挥毫，直说：“啊，交差了，交差了。”可是他却没有停笔，反而笑盈盈地说：“今天是祭灶日，有赏。”结果我和陈仪贞意外地各自捧回一张画。我手边的那一幅是墨梅，题词是。被人偷折最高枝，清香满袖，游记画堂西。有趣的是，点缀画面的几方朱印，一方是汉代的武庸，另一方，镜者，镜就是台老师的名字，那个镜子。不过这个印呢、啊，颠倒了，我立刻说反了。台老便在下方。补了另一枚台金龙，一边还说反了要罚，于是又在画面右方多盖了一枚。我和陈仪珍都认不出那印上的图案是什么。台老又是一阵哈哈哈,哈，说是个狗头，小狗子的头。我记得你说你不怕狗的，从那条护书的大狗到这枚补画的小狗，其间。不到两年，台老的精神虽然依旧矍铄，我却隐隐然感到一丝不安。有多少怀抱着前进景目来探望台老的访客门生，在他尽管拿去的方便门之下，反而无意的为台老平添了不得清净的搅扰呢？七十二年秋，一九八三年，我即将入伍，便邀了另外一位好友王范森一同去向台老辞行。台老和范森谈起书法，说他总是用墨汁，懒得磨墨。他说：“那太费事了，磨了半天写不了一点点。”说到这儿，台老叹了一口气，还摇了摇头，说：“现在应酬太多。”这人也来找写个字，那人也来找提个词，还有一些恶劣的，直说不必提款。不必提款是什么意思呢？就是他要拿去卖的。哎，应付不完，简直伤脑筋。几句话才讲完，门外又来了人，不消说，是来拿字的。台老的访客门生，倘若是他最大的财富。这财富，大约也是他最大的负担了。对于一位垂布的老人而言，葱容宽慈，总也有不生成贺的时候。从民国73年起，我总谨守着一两年一度的探访，也不再讨教那种令人伤脑筋的问题，反而经常漫扯一些闲话，就是说 gossip。台老似乎在闲话里头很能得着兴味。也对，即使听来无聊的某人某事，显露出孩子般纯粹的好奇。听他哈哈哈,哈一笑，还说有这种事，有这种事。我仿佛觉得对台老的启迪和教诲，总算做了一点不急于万一的打保。比方说，我没有驾照，却开着车到处转悠，这件事原本不值得一提。可是有一天。和先前班上的同学联袂去拜望台老，却被当作笑谈起了底。那几位同学还你一言我一语的数落我当初还敢载着台老满街跑。台老似乎浑然不以为意，还问：“没有驾照怎么了？”同学们当然不会放过继续告状兼责备我不负责任的机会。台老听完了，哈哈哈,哈一针笑。接着说，那就去领一个执照吧。我说太难了，考不上、啊，尤其是要考 S 型路面前进后退，世界上根本没有的路面。台老听罢了，歪着头一阵沉吟，冒出来一句：“是啊，现在无论做什么，都要考你一下，考试真是发达了。”我听了不免暗喜，起码老师不像是有责备我的意思。龙坡帐室里的笑语欢谈，一直维持到1987年，我还是没有驾照。两年以后，台大强硬收回这一片地产，台老被迫搬迁。陈昌明先生在他的地质书写《温州街》里，有非常动人的一段描述，足以成为刻画历史场景的画面。陈先生是这么写的： 1 9 8 9年，台大有意将温州街十八巷的老宿舍改建，台老师必须从六号搬到二十五号，住了四十多年的家当然不舍。前几天我就先到台老师家协助整理，搬家当天，我又邀了几位学弟，台先生坐在书房藤椅上安排。林文月老师仔细照看，张亨彭毅老师与中文系助教也来帮忙。当大家陆续把东西搬过去之后，我看到台静龙老师缓缓起身，以双手抱着鲁迅的陶瓷塑像，步履庄重而沉稳，像遗礼中的四点，一步步走向二十五号的宿舍。那是一种极慎重的态度。一种精神仪式是不能假手他人的。当我回家后，还感受到这股神圣而隆重的气氛。台老解脱陈杰是一年之后的事，我再度捧起当年那本孤本的大陆杂志，再读一次他撰写的《谈写今生》这篇文章，心头忽然别有体悟。谈写经生里有这么一小段说，说佛教徒的观念，写经原是一种功德，于人于己都有妙用。正如《法院珠林净法篇数智部》所云：“受持一偈，福利宏深；书写一言，功超数劫。其功德之大，可以想见。”台静农先生，我的老师，师承鲁迅，于一九四六年来台，第二年就因着鲁迅之故友，也是台老的老师，同时也是台大中文系系主任许寿商先生的推荐，成为台大中文系的正教授。再过一年，一九四八年，许寿商先生在温州街十八巷的寓所，于睡梦之中遭人杀害。台老写过《追思》一文，就是为许寿裳先生所作，其中有这样一段文字：台老师写道：“我现在所能记下的，只是与先生的愈合；所不能记下的，却是埋在我心里的悲痛与感激。先生只关心我、爱护我，远在十几年以前，而我得以在先生的左右才几个月。”这些天，我经过先生的寓所时，总以为先生并没有死去，甚至同平常一样的，从花墙望去，先生正静穆的坐在房角的小书斋里。谁知这样无从防御的建筑，正给杀人者以方便呢？虽然先生的长后正直与博学，永远的活在。善良的人们心中的，台老所描述的从花墙外看进小书斋的情景，就发生在一九四八年二月十八日下午。台老和同事魏建功还去隔不多远的许家拜访，当天晚上，许寿裳就遇难了。那也算是模模糊糊的龙坡里这个范围之中所发生过最令人伤心的一件事了吧。有一次，听说台老身体为恙，我和韩国同学柳亨奎一起去探望，进了门才发现一切如常，台老没有生病，不舒服的是他的小孙子，好像是在嬉戏的时候不小心眼睛受了伤。老人家疼孙子，也不知道日后会不会长期影响视力，自然忧形于色。可是，台老还是把我们迎进了书斋，谈了两个钟头，赏了两张字画。然而，这一次令我念念不忘的是，台老居然主动谈起许寿裳先生的死。当局对于那一起命案的侦查和审判，都办得极有效率。不数周之内，以窃盗杀人审结，凶手随即伏法。但是，台老的神情却极为愤愤。他缓慢而坚定地抬手一指窗外的花墙，说：“事发前几天，巷子里就随时有人轮番盯梢。你说，这怎么会是小偷呢？”台老搬进温州街十八巷六号之后，不到一年。许寿裳先生不明不白的遇难，日后许多文史工作者提出种种质疑，认为当局对亲近左派知识分子的疑虑才是开启杀机的关键。陈昌明先生看见台老抱着鲁迅瓷器塑像的一幕，恰可以和台老自己写给李继野的信中所描述的情景相互对照，其灰心。丧气，竟贯穿了老学人大艺术家的生平。台老的信是这么写的：正准备搬出龙坡里，天天在整理书籍。四十二年老窝，一旦被逼扫地出门，为之丧气。关于台老，我们这个社会的集体记忆，还剩下什么呢？好吧。还剩下这一段有着时间坐标的新闻： 2020年1月20日，新冠病毒正要如火如荼的展开。新的一年，岁次庚子。新闻是这样的：台金龙在台居所目前只剩温州街二十五号这一栋。数年前首次文字会勘时，被评为。没有文字价值，台大日前因此招标拆除，拆除费二十二万六千元。经肖文杰等人抗议，台大表示将委请建筑师申请暂缓拆除执照。北市文化局也说已通知台大暂缓执行拆除作业，并在肖文杰等人提出文字新释证之后，即将重新会勘。本期节目由正诚集团赞助播出，正诚集团提供 Rodecaster Pro 混音工作台 ，Rode p o p m i c 优化麦克风 s e n h e i s e r 监听耳机，皆由代理商正诚集团赞助。